0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. dubna.
1: Přímluvné modlitbě a naději učil dnes papež František při ranímši svaté v Kapli domu svaté Marty.
0: Válka pokračuje a pomoc skutečně potřebujeme, říkal lvovský arcibiskup Měčislav Mokřický.
1: O významu náboženské identity pro národnostní menšiny hovořil v Hágu vatikánský představitel při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
1: Jena Gruberová, a
0: Johana Bronková.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Hlásání přímluva naděje. Na tuto trojici pojmů se papež František zaměřil při svém dnešním raním kázání v kapli Domu svaté Marty. Jak zdůraznil, křesťan je člověkem naděje, protože doufá v Kristův návrat. Petr nástupce rovněž vyzval k odvaze při Krista, jakou měli apoštolové, kteří svědčili o Ježíšově z mrtvých stání i za cenu vlastního života.
1: Hlásání, přímluva, naděje jsou trojí dimenzí křesťanského života. Papež František vyšel z dnešních liturgických čtení, aby rozjímalo této trojici, která má udávat ráz křesťanskému bytí. Jádrem křesťanského hlásání je skutečnost, že Ježíš pro nás zemřel a vstal z mrtvých pro naši spásu. Ježíš žije, hlásali apoštolové židům a pohanům své doby. A toto hlásání také dosvědčovali svým životem a krví.
0: Když byli Jan a Petr po uzdravení Chromého předvedení před veleradu, velekněží jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu a učit o jeho zmrtvých stání. Petr a Jan však prostě a velmi odvážně odpověděli. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Takové je hlásání. My křesťané máme skrze víru ve svém nitru Ducha Svatého, který odkrývá a dává nám naslouchat pravdu o Ježíši, který zemřel pro naše hříchy a byl vzkříšen. To je křesťanské hlásání. Kristus žije. Kristus vstal z mrtvých. Kristus je mezi námi ve společenství a doprovází nás na cestě.
1: Častokrát je nám za těžko, abychom toto hlásání přijali komentoval papež František. Skříšený Kristus je však realita, o které je nezbytné vydávat svědectví, jak potvrzuje svatý Jan. Další dimenzí křesťanského života je přímluvná modlitba. Při poslední večeři byly apoštolové smutní, ale Ježíš jim řekl, ať se vaše srdce nechvěje, mějte víru. V domě mého otce je mnoho příbytků, odcházím vám připravit místo.
0: Musím, dělat, dělat. Co to znamená? Jak Ježíš ono místo připravuje? Modlitbou za každého z nás. Ježíš se za nás modlí, a to je přímluva. Také v tuto chvíli za nás Ježíš pracuje svou modlitbou. Stejně jako jednou, ještě před svým utrpením, řekl Petrovi, Šimone, já jsem za tebe prosil, tak se nyní Ježíš přimlouvá u Otce za nás. i
1: jak se Ježíš modlí, dázal se dále papež František. Myslím si, odvětil, že Ježíš ukazuje otci své rány, protože si je odnesl sebou i po vzkříšení. Ježíš ukazuje otci své rány a přitom jí jmenuje každého z nás, dodal svatý otec. Taková je totiž Ježíšova přímluvná modlitba. A konečně se papež zastavil u třetího rozměru křesťana, jeho naděje. Křesťan řekl, je ženou či mužem naděje. Doufá, že se pán vrátí. Celá církev, uzavíral Petru v nástupce, očekává Ježíšův příchod. Ježíš se vrátí a v tom spočívá křesťanská naděje.
0: Každý z nás se může sám sebe zeptat, jak svým životem hlásám Krista, jaký mám vztah k Ježíši, který se za mne přimlouvá, a jaká je má naděje. Opravdu věřím, že Ježíš vstal z mrtvých. Věřím, že se za mne modlí k orci. Pokaždé, když k němu volám, se za mne Ježíš modlí a přimlouvá. Skutečně věřím, že se Ježíš vrátí, že přijde. Prospěje nám, když si položíme tyto otázky o své víře. Věřím v její hlásání. Věřím v přímluvnou modlitbu. Jsem mužem či ženou naděje.
1: Zakončil papež homíli v domě svaté Marty. V den, kdy si připomíná 43. výročí věčných slibů v tovaristvu Ježíšovu.
0: Vatikán Ukrajina. Papežem vyhlášená nedělní sbírka na Ukrajinu je výsledkem faktického posouzení potřeb. Válka totiž stále pokračuje, Rusko stále více směřuje do vnitrozemí, každý den umírají lidé, říká arcibiskup Měčislav Mokřický. Podle lvovského arcibiskupa má velké zásluhy papežský Nuncius, arcibiskup Gudžeroty, který jezdí po zemi a předává svatému otci informace z první ruky. František je tedy dobře informovaný a ví, že humanitární pomoc naléhavě potřebujeme, říká arcibiskup Mokřický. Každého trvá vojna. každého přes kilka hodin.
1: Každý den se pokračuje v bojích, každý den je několik hodin ostřelování a lidé umírají. Také tady na západní Ukrajině, v Lvovské arcidie máme alespoň jednou týdně pohřby. Umírají mladí lidé, mnoho lidí je opuštěných. Vojska ruské strany postupují stále více do nitra Ukrajiny, dobývají další vesnice a města. Lidé přicházejí o svůj majetek a musí utíkat. Jsou tu tedy uprchlíci, o které je potřeba pečovat. No je také raněných a postižených, takže jsou velké nároky na zdravotnický materiál. Potřebujeme humanitární pomoc, abychom mohli těmto lidem zabezpečit důstojný život a především, aby nebyli hladoví a neumírali hlady. Velmi potřebujeme pomoc a solidaritu. Naše katolická církev, která je přítomná rovněž v oblastech konfliktu, se snaží podle svých možností poskytovat pomoc, zejména v Charkovsko-Zaporožské diecézi, kde se biskupové Širokoradiuk a Sobilo snaží zajišťovat pomoc. pomoc Připomeňme, že papežem vyhlášená sbírka peněz
0: pro Ukrajinu proběhne příští neděli ve všech kostelech v Evropě.
1: Vatikán Hák. O významu náboženské identity pro národnostní menšiny hovořil v Hágu vatikánský představitel při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Monsignor Janoš Urbánčik vystoupil 20. dubna na setkání organizovaném vysokým komisařem této organizace na obranu národnostních menšin u příležitosti 20. výročí hákských doporučení o vzdělávacích právech národnostních menšin. Představitel Svatého stolce poznamenal, že tento dokument významně poukazuje na roli náboženství. Reflektuje jeho úlohu v historii, identitě, kultuře a sociálním životě našich komunit. Vzdělání
0: zejména školní sehrává ohromnou roli v šíření náboženské tolerance a nediskriminace, uvedl monsignor Urbančik. Je důležité, aby školy učily o různých náboženstvích a dovolovaly každému z žáků vyjadřovat plně a otevřeně vlastní víru. Vatikánský diplomat rovněž připomněl, že státy mají povinnost respektovat právo rodičů na zajištění náboženské a morální výchovy, shodné s jejich přesvědčením. Musítež garantovat, že ve veřejných školách nebude probíhat indoktrinace a děti nebudou nuceny k účasti na lekcích, které se neschodují s přesvědčením jejich rodičů. Dodal vatikánský představitel při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
1: Sýrie. Město Kámyšlí na severovýchodě země poblíž hranic s Tureckem je od poloviny týdne dějištěm intenzívních ozbrojených střetů mezi kurdskými milicemi, takzvaných lidových obraných jednotek a syrským vládním vojskem. Pro agenturu Fides to potvrdil arcibiskup Jacques Behnan Hindo, který vede syrskokatolickou arcieparchii v Hasace Nisibi. Jak uvedl, na straně Asadovy armády bojují také členové milicí zvaných Sotoro, do kterých se začlenili rovněž příslušníci asyrské a syrské křesťanské komunity. Jak sdělil syrský katolický arcibiskup, boje si již vyžádali oběti na životech, ale jich přesný počet není znám. Město Kamišlí je už dlouhou dobu rozdělené na kurdskou a vládní zónu. Nejtvrdší boje nyní obě strany svádějí o místní letiště a přístup k základně vládní armády, avšak střelba zní také v centru města, poblíž sirsko-katolického kostela svatých Petra a Pavla. Podle monsignora Hinda nejnovější vývoj na syrském a většinově kurdském seberu potvrzuje, že za syrskou tragédii stojí četné a různé zájmy i strategie, které nelze redukovat na boj proti tzv. islámskému státu. Tady u nás islámský stát není, říká syrský arcibiskup, a přesto se nadále střílí a umírá. Vstupňování násilí na severu Syrie komentuje z Alepa. Jezuita otec Hasan sahují.
0: Bohužel násilí plodí násilí a tento začarovaný kruh je den za dnem horší. Pokud se nikdo silně nezasadí o zastavení násilí, nastane naprostá zkáza. Jsem velmi smutný, protože v mé zemi trvají konflikty a nelze dohlédnout na obzor naděje a řešení problémů. Sýrie je zemí smrti ale lidé jsou vystaveni ohrožení. Na druhé straně, také v utrpení je tu mnoho krásného. Lidé jsou solidární, pomáhají si, vznikají iniciativy s cílem nalézt východisko a přinést útěchu.
1: Obyvatelé Alepa jsou vyčerpaní, místo, abychom si užívali života jako všichni lidé na světě, zápasíme o přežití, dodává otec Hasan. Během příměří jsme prožili
0: velmi klidné období, ale nyní je situace opět napjatá. Slyšíme hluk boje a leteckých útoků, ale nevíme, kde se odehrávají. Granáty dopadají bohužel také na naše čtvrtě, bohužel jsou tu opět mrtví a celé lidské drama. Mrtvá těla Kascázá.
1: Zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii, Stafan de Mistura, mluvil o skromném pokroku v humanitárních dodávkách.
0: Ze srdce doufám, že tato pomoc přijde, ale nemám o ní žádné zprávy.
1: K čemu byste vyzval účastníky ženevských jednání o Sýrii. Potěšilo by mě, kdyby se všechny strany postavili před Boha
0: a své svědomí a naslouchali Božímu volání. Bůh, který nás stvořil a nechce pro nás nic jiného než život, je dobrý. Je to Bůh života, chce tedy pokoj a ukončení násilí, hlasu nenávisti a zbraní kdyby se tak všechny strany dokázali podívat na člověka jako na boží stvoření, kdyby mu dokázali pomáhat na místo sledování svých osobních zájmů, být ze sebe a skutečně hledat dobro druhého člověka.
1: Přeje si syrský jezuita otec Hasan sahují. Řím Příliš mnoho
0: dětí umírá na AIDS, alarmuje Caritas Internationalis. Odhaduje se, že pouze 30% nakažených dětí má přístup k nezbytným lékům. Farmaceutické koncerny také neprodukují odpovídající pediatrické antiretrovirální přípravky. Hovořilo se o tom na Mezinárodním kongresu o boji proti AIDS u nejmenších organizovaném vatikánskou pediatrickou klinikou Bambin Jesu hovoří Robert z zvláštní poradce Mezinárodní Charity pro záležitosti spojené s AIDS.
1: Je potřeba usnadnit dětem přístup k lékům. Je to jediný způsob boje s touto chrobou. Caritas internationalis iniciovala už v roce 2009 kampaň za vyšetření matek, když totiž je žena včas diagnostikovaná a zahájí léčbu, snižuje se nebezpečí přenosu viru na dítě. Díky tomu se nám podařilo snížit počet nakažených dětí. Problém je také to, že chybí odpovídající pediatrické léky proti AIDS. Dosud existující prostředky nedostačují. Je tedy potřeba mobilizovat také farmaceutické koncerny, aby investovali do výzkumu tímto směrem a připravili nová farmaka. Uvedl otec Vitilo.